0: Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de encontrarnos en esta reunión de jóvenes. Gracias te damos porque aún tenemos libertad para abrir tu palabra y estudiarla. Pedimos que nos bendigas en este seminario, en todos los otros seminarios, que sean una bendición para nuestra vida espiritual. Gracias te damos por tu presencia. Reclamamos la promesa de tu presencia. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero mencionarles que el año pasado uh, en la escuela ANCLA que tenemos cada año en nuestro ministerio, uh, nos reunimos una semana completa para estudiar determinado tema, uh, decidí hacer una serie en inglés sobre las parábolas de Jesús. Fueron 52 presentaciones de una hora cada uno estudiando los, las parábolas y los milagros de Jesús. Y al, al preparar el manual... Uh, que tiene más o menos unas 420 páginas de material escrito, son lecciones, uh, quedé sorprendido del número de veces que las parábolas de Jesús uh, tienen que ver con eventos finales. Generalmente no pensamos de las parábolas uh, sobre asuntos de eventos finales, pero descubrí que muchas de las parábolas tienen que ver con eventos finales. Así que no solamente Mateo 24 habla de eventos finales, Daniel y Apocalipsis, sino las parábolas mismas. Y hoy vamos a estudiar una parábola como ilustración de eso. Lucas 18 y el versículo 1 al 8. Lucas 18, 1 al 8. Se conoce como la parábola del juez injusto. Pero no me gusta ese título. En realidad es la parábola de la viuda persistente. Me parece cuadra mejor con, uh, con esta historia. Porque el centro de la historia no es el juez. El centro de la historia es la viuda. Voy a leer la parábola. Por favor, imagínense la escena. Colóquense ustedes ahí en el escenario. Dice lo siguiente. También le refirió Jesús una parábola. Sobre la necesidad de orar siempre. Y no desmayar. Diciendo. Había en una ciudad un juez. Que ni temía a Dios. Ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda. La cual venía a él diciendo. Hazme justicia de mi adversario. Así que hay un juez. Una viuda. Y un adversario. De la viuda. Versículo 4. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, es decir, porque es fastidiosa, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la parábola. Ahora, hay varios elementos que quiero recalcar porque van a aparecer en la próxima presentación en este seminario. Seis conceptos. Primero, adversario. Segundo, clamor. Tercero, un juez. Cuarto, la idea de vengar a la persona que está clamando. Número cinco, una demora en responder el juez. Y finalmente, el hecho de que finalmente se le hace justicia a la persona que está clamando. Esos seis elementos que acabo de mencionar, están en Apocalipsis 6, 9 al 11, donde está el cumplimiento final de esta parábola. Es decir, esta parábola tiene que ver con eventos finales. Está muy estrechamente relacionada con el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿cuáles son las lecciones que quiso enseñar Jesús con esta parábola? Dos lecciones primordialmente. Vamos a, ahora a estudiar, a desmenuzar la parábola. El versículo 1 nos dice cuáles son las dos lecciones que Cristo quiso enseñar. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Como dijo el apóstol Pablo, orad sin cesar. Esa es la primera lección. Y la segunda lección es no desmayar, es decir, no rendirse. Orar siempre y no rendirse si no viene la respuesta que queremos inmediatamente esas son las lecciones ahora vamos a notar algo en cuanto a los personajes que tiene la parábola en primer lugar tenemos en la parábola un juez y voy a leer el versículo 2 había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre es decir este juez era un hombre secular no tenía un alto sentido de justicia y no estaba interesado en religión. Era un juez. Como un juez común y corriente de una nación. Luego tenemos una viuda. Sigue diciendo en el versículo 2, uh, versículo 3. Había también en, a, en aquella ciudad una viuda. Y cuando uno lee la parábola. Uno se da cuenta que la viuda estaba completamente destituida de cualquier apoyo humano. No tenía hijos. No tenía casa, no tenía dinero y no tenía amigos. Estaba completamente destituida de todo apoyo. La única esperanza de la viuda radicaba en el juez, que el juez le hiciera justicia. En la parábola también tenemos un adversario de la viuda. En el versículo 3, la viuda viene y le dice al juez, hazme justicia de mi adversario. Ahora, los que han estudiado esta parábola han concluido que lo que sucedió fue que el esposo de esta mujer cuando murió tenía una deuda muy grande con un acreedor. Y cuando él murió, el acreedor, para cobrar lo que, lo que el esposo le debía, le quitó toda la viuda y la dejó en la calle. Es decir, la dejó sin nada. porque El adversario tomó todo lo que pertenecía al esposo para pagar la deuda que había contraído el esposo con el adversario. Otro elemento de la parábola es la persistencia y perseverancia de la viuda. Ahora, en el versículo 3, la última parte del versículo, dice, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Eso no capta completamente eh, la persistencia de la viuda, porque sencillamente dice que venía a él. Pero cuando uno va al versículo 5, el juez dice, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Es decir, no, no venía, digamos, hoy y entonces pasado mañana venía de nuevo y el otro mes venía otra vez. No, venía y venía y venía. Era persistente. Es decir, venía rogando y no se rendía. En rogarle al juez. Que le hiciera justicia. También en la parábola. Hay una demora. Es decir la viuda. Clama y clama y clama. Viene y viene y viene. Pero el juez se demora. En responder a lo que ella está pidiendo. Dice en el versículo. Capítulo 10, 18. Y el versículo 4 y 5. Y él no quiso. Por algún tiempo. Es decir el juez demoró. En responder, pero ella no se rindió. Ella seguía viniendo y viniendo al juez. Finalmente, después de la demora, la parábola termina diciendo que el juez le hizo a la viuda justicia. Y le hizo justicia primordialmente no porque amaba a la viuda, sino por quitársela de encima, porque la viuda se le había tornado fastidiosa. Ahora, la pregunta surge... ¿Para qué época se aplica especialmente esta parábola? Bueno, no cabe duda que se aplica a toda la época, toda la historia. Porque debemos siempre orar y nunca debemos desmayar a través de toda la historia. Pero esta parábola tiene una aplicación especial para aquellos que van a vivir al final de la historia, inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús. Y la gente pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que se aplica especialmente a ese periodo? Por el contexto. Si ustedes leen el capítulo 17, los últimos versículos, el capítulo anterior, Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Luego dijo, como fue en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Y luego viene la parábola. Y la parábola termina refiriéndose a la segunda venida. Porque la parábola termina diciendo, cuando venga el Hijo del Hombre, Allá la fe en la tierra es decir la parábola se encuentra entre dos referencias a la segunda venida el contexto indica que esto se aplica a la última generación o a la generación final los que van a estar vivos cuando el Señor Jesucristo venga ahora qué significa la parábola en la parábola los personajes son simbólicos los personajes representan algo más allá de un juez literal, una viuda literal y un adversario de la viuda literal. Las personas, los personajes literales representan algo. Y la pregunta clave es qué representan. Bueno, a veces el Señor Jesucristo no explicaba sus parábolas. Por ejemplo, en Mateo, el capítulo 13, tenemos varias parábolas de Jesús que él contó la parábola y nunca la explicó. Por ejemplo, la parábola de la perla de gran precio. Un individuo consiguió una perla muy valiosa, vendió todo lo que tenía para comprar la perla. Jesús cuenta la parábola. Tenemos que ir a otras partes de la Biblia para entender qué quiso enseñar Jesús con la parábola. El tesoro escondido. Un individuo está excavando, consigue un tesoro, vende todo lo que tiene para comprar el campo, para conseguir el tesoro. Contó la parábola, pero no la explicó. Pero esta parábola, Jesús la explicó. Sabemos exactamente ¿Qué representan los personajes? Versículo 6. Y dijo el Señor. Oíd lo que dijo el juez injusto. Esa es una fórmula que significa. Ahora les voy a explicar. Lo que significa la parábola. Y luego viene el versículo 7. Y el versículo 8. Y estoy leyendo esto. De la, de la versión. Reina Valera. De 1909. Porque esta versión. Es más. Más precisa con el original uh, dice allí: Y Dios, entonces a quién representa el juez? El juez representa a Dios, porque dice: Y Dios no hará justicia a quienes, entonces, ¿quién representa a la viuda? A sus escogidos. O sea, Dios hace justicia a sus escogidos, y qué hacen los escogidos claman a ah, lo que hizo la viuda, claman a él que. Día y noche, aunque sea longánime acerca de ellos, es decir, aunque se demora en qué, en responderles, os digo que los defenderá presto. ¿Está claro? Ahora, me gusta la versión nueva traducción viviente en español. Eh, en vez de decir, aunque sea longánime acerca de ellos, dice, seguirá aplazando su respuesta. La versión Nácar Colunga traduce, aún cuando los haga esperar. La Biblia de Jerusalén dice que están clamando él día y noche y les hace esperar. Y la Reina Valera de 1990, aunque parezca de, de, demorar en defenderlos, Es decir, va a haber una demora y el pueblo de Dios va a clamar y a clamar. Ahora, vamos a, entonces a interpretar a quién representan los personajes específicamente. Hablemos en primer lugar del juez. ¿El juez representa a quién? El juez representa a Dios. Y claro, inmediatamente surge la pregunta, ¿cómo es que un juez que no teme a Dios ni respeta a hombre puede representar a Dios? Eso parece imposible. La respuesta es que Jesús está haciendo una comparación a manera de contraste. Jesús está diciendo lo siguiente. Si un juez secular que no teme a Dios ni respeta a hombre responde las plegarias de una viuda por quitársela de encima cuanto más Dios va a responder las plegarias de su pueblo porque los ama es decir ambos demoran ambos responden pero por diferente razón el juez por quitarse a la viuda encima pero Dios porque ama a sus escogidos así que el juez representa a quién? el juez representa a Dios a quién representa a la viuda ya lo vimos, dice que la, la viuda representa a quiénes, a los escogidos. Ahora, ¿qué representa simbólicamente una mujer en la Biblia? La representa a la iglesia. Una mujer pura representa una iglesia pura. Una mujer ramera representa una iglesia que se ha prostituido. ¿Y qué representa una mujer viuda? Nunca le han hecho esa pregunta, ¿verdad? <risa> Esta mujer representa a la iglesia. Porque una mujer representa a la iglesia. Pero es una iglesia que lo ha perdido todo. Es una iglesia que no tiene dónde caerse muerta. Es una iglesia que ha sido saqueada. Ahora la pregunta clave es. ¿Cuándo es que la iglesia va a quedar. Va a ser oprimida. Destituida. Y lo va a perder todo. En el gran tiempo de angustia final. Ahora, quiero leer de Mateo 24, versículo 15 al 24. Ojalá tuviéramos bastante tiempo, pero no tenemos suficiente tiempo para ampliar todos estos detalles. Pero en Mateo 24, 15 al 24, tenemos algunos detalles muy interesantes, porque Jesús ha dicho que la viuda representa a los escogidos, ¿verdad? Esa palabra es clave, los escogidos. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo van a vivir los escogidos, según Jesús? Pues vamos a Mateo 24 que nos dice cuándo van a vivir los escogidos. <ríe> dice en Mateo 24.15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación asoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, y no tengo tiempo de ampliar esto, pero si ustedes van a, a nuestra, si, si ustedes bajan la aplicación de Secrets Unsealed, ahí van a conseguir un manual que escribí sobre Mateo 24. Donde compruebo lo que les voy a decir ahora. La abominación asoladora al final de la historia representa la ley dominical. El Espíritu tiene dos citas claras sobre ese asunto. Así que dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación asoladora de que habló Daniel el profeta. Entonces los que estén en Judea, ¿qué tienen que hacer cuando ven la abominación? Ah, tienen que huir a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están en cintas. Y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestro oído no sea en invierno ni en... En realidad dice sábado. ¿Y luego que dice? Cuando se pone la abominación asoladora. La gente va a tener que huir. ¿Y qué va a haber? Porque habrá entonces ¿qué? Gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. El peor tiempo de angustia de la historia. Cuando se pone la abominación a le toca al pueblo de Dios huir y va a haber esta gran tribulación, cual no se ha visto ni se verá jamás. Y luego sigue diciendo, y si aquellos días del tiempo de angustia no fuesen acortados, nadie sería salvo. Ahora escuchen esto, más por causa de quiénes, ¿Cuándo van a vivir los escogidos entonces según Jesús? Cuando venga la ley dominical. Cuando sea necesario huir. Cuando hay el tiempo de angustia cual no se ha visto jamás. Esa es la última generación. La generación final. Así que dice si esos días no fuesen acordados nadie sería salvo. Más por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Y luego el versículo 24 dice. Porque se levantarán falsos cristos. Y falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios. De tal manera que engañarán. Si fuere posible aún a quienes. A los escogidos. ¿Cuándo van a vivir los escogidos entonces? Al final de la historia. En la última generación. ¿Y qué va a pasar con la última generación? ¿Qué va a pasar con los últimos fieles? Van a perder. Todo lo que tienen. Casas. Carros, dinero, todo. Inclusive va a parecer que han perdido el apoyo de Dios porque van a clamar y va a parecer que Dios no responde. A eso vamos a ir en unos momentos. Ahora, ¿a quién representa el adversario? Jesús no dice en la parábola quién representa el adversario, pero yendo a otro versículo de la Biblia, sabemos quién es el adversario. Primero de Pedro 5, 8. Dejamos que la Biblia misma se explique. Primero de Pedro 5 y el versículo 8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién representa el adversario? Satanás. ¿Quién es el que va a saquear a la iglesia? A los fieles. A la última generación. quién les va a quitar todo y los va a saquear? Satanás. Y Dios lo va a permitir. Y claro la pregunta es ¿por qué Dios lo permite? A eso vamos a ir un poco más adelante. Ahora. ¿Sabemos entonces a quién representa el juez? Dios. ¿Quién representa la viuda? La última generación. Los escogidos. ¿Quién es el adversario que saquea a todos los fieles? Satanás y qué va a hacer el pueblo de Dios va a ser lo que hacía la viuda qué cosa clamar ahora esa palabra clamar que se usa ahí que claman a él día y noche es una palabra no común en el Nuevo Testamento se usa solo dos veces en el Nuevo Testamento es un clamor intenso un clamor a voz en cuello la primera vez que se usa esta, esta palabra es en Lucas 9 38 a donde un padre clama a Jesús para que sane a su hijo atormentado por demonios. ¿Pueden imaginarse cómo habrá sido el clamor de ese padre? Desesperado. La única otra vez que aparece esta palabra es cuando Jesús está en la cruz y clama, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, es un clamor profundo, un clamor intenso para que Dios haga justicia. ¿Pero qué va a haber? Dios no va a contestar inmediatamente. El pueblo de Dios pasará por el tiempo de angustia. Dios se va a demorar en responder a las plegarias de su pueblo, de vengarlos contra su adversario. El gran comentarista Albert Barnes lo explicó de esta manera. aun cuando el Señor se demora largo tiempo en vengarlos y prueba al máximo su paciencia, al fin los vengará. Prueba la fe de ellos, les permite que sufran persecuciones y pruebas por largo tiempo hasta que parezca que Dios no se interpondrá. No obstante, Él lo hará y los librará. Amén. La hermana Guay también tiene algunos comentarios extraordinarios sobre están en el capítulo el tiempo de angustia. Fíjense estas citas: hablando de los fieles, la última generación, que podría ser esta. Porque todo en el mundo indica de que este, este asunto ya está en sus últimas etapas, este mundo. Escribió, aunque sufren ansiedad, el terror y la angustia más desesperantes no dejan de orar. Echan mano del poder de Dios como Jacob se aferró al ángel y de sus almas se exhala el grito, no te soltaré hasta que me hayas bendecido. Esa es la página 619 del conflicto de los siglos. En la página 621, ella escribió, los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. ¿Qué clase de fe vamos a necesitar? Una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. Ahora, ¿cuándo nos preparamos para eso? Cuando estemos ahí decimos, ¡ah, emergencia! No. no. Dice la sierva del Señor, el tiempo de gracia les es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento. Ahora. Y luego dice, su fe no decae si sus oraciones no reciben inmediata contestación. Nosotros a veces pensamos que Dios solo puede contestar nuestras oraciones de dos maneras, sí o no. Pero Dios también puede contestar, espera. Eso es lo que no nos gusta oír. Porque somos impacientes, vivimos en una, en una sociedad que quiere gratificación inmediata, no quiero ya. Pero las cosas de Dios no funcionan así. La última cita está en la página 613. Todas estas citas están en el capítulo sobre el tiempo de angustia. Sin embargo, por lo que ven los hombres, parecería que los hijos de Dios estuviesen o tuviesen que sellar pronto su destino, destino con su sangre, como lo hicieron los mártires que los presidieron. Ellos mismos empiezan a temer que el Señor los deje perecir, perecer en las manos homicidas de sus enemigos. Es un tiempo de terrible agonía día y de noche claman a Dios para que los libre esa es la expresión día y noche que se encuentra en la parábola ahora surge la pregunta si Dios ama a su pueblo ¿por qué no responde a sus plegarias inmediatamente? si Dios los ama tanto ¿por qué Dios va a permitir que su pueblo pase por este tiempo de angustia donde claman a Dios, Dios parece no estar allí Dios no parece no interesarle, no querer contestar. ¿Por qué razón es que Dios va a permitir que su pueblo pase por este tiempo de angustia donde parece que Dios no se fija en ellos y no le importa lo que están pasando? Dos razones. En primer lugar, el tiempo de angustia será como un horno que refinará el carácter del pueblo de Dios. En Job 23.10. Yo pregunto, ¿Job pasó por una prueba muy semejante? Vamos a ir en un momento a la historia de Job, porque la historia de Job ilustra la parábola. Job 23.10. Job entendió por qué pasaba por, su, por sus problemas. Dice, más él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Amén. ¿Qué pasa cuando se coloca el, el, el material de donde uno saca el oro, lo mete al horno? El horno quema todo lo que no es oro. Y en el otro lado del horno sale puro oro. Es decir, el tiempo de angustia es un horno de aflicción que termina de purificar el carácter de los seres humanos. En Isaías 48, 10 Dios dice, he aquí te he purificado y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. Compara el refinamiento de metales con el horno de aflicción que purifica el carácter del pueblo de Dios. Ah, nuevamente Elena White en el conflicto de los siglos 6.21. Usa el ejemplo del horno. Ah, de los tres jóvenes en el horno. Para explicar por qué va a permitir que su pueblo pase por este, esta experiencia. Dice su aflicción es grande. Las llamas del horno parecen estar a punto de consumirlos, pero el refinador los sacará como oro purificado por el fuego. El amor de Dios para con sus hijos durante el periodo de su prueba más dura es tan grande y tan tierno como en los días de su mayor prosperidad, pero necesitan pasar por el horno de fuego. Debe consumirse su mundanalidad. En realidad la palabra que usa la hermana no es mundanalidad. Es una palabra en inglés. Earthliness. Y yo voy a inventar una palabra. Su terrenalidad. Todo lo que los ata a este mundo. Todo lo que los vincula con este mundo. Se va a consumir. Es decir. Dice ella. Pero necesitan pasar por el horno de fuego. Debe consumirse su. su todo lo que los. Lo que los. Vincula con este mundo para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente. Así que pasando por ese tiempo de angustia eh, será una gran bendición para el pueblo de Dios. Ahora, si nosotros no pasamos victoriosamente por las pruebas pequeñas ahora, ¿cómo pensamos que vamos a pasar por la, por esa prueba grande después? A veces nos, nos desanimamos por cosas pequeñas que nos suceden hoy en día. Pues si nos desanimamos por esas cosas pequeñas, la Biblia dice, Jesús dice, el que es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel. Y el que es infiel en lo poco, en lo mucho será infiel. Jeremías dijo, si corres con los de a pie y te cansas, ¿cómo vas a correr con los, con los caballos? Y algunos adventistas dicen, ay pastor, a mí no me alcanza para devolver el diezmo. Y yo les digo, yo tengo una fórmula donde siempre te alcanza, da lo primero. Si lo primero siempre alcanza, ¿verdad? Pero esos mismos adventistas dicen, pero cuando lo tenga que entregar todo por Cristo, lo hago en un momento. ¿Qué nos hace pensar que si no le devolvemos el 10% ahora, le vamos a devolver todo después, inclusive la vida? Nuestra fidelidad en las cosas pequeñas ahora determinan si seremos fieles en las pruebas grandes en el futuro. amén. Ahora hay una segunda razón por la cual Dios va a permitir que su pueblo pase por esta gran tribulación. Tiene que ver con Satanás. Satanás acusa a Dios de que de que Dios de que el pueblo de Dios les sirve por interés, como mercenarios, y que Dios no le permite probarlos. Pero si Dios permitiera que él los probara, ellos abandonarían su alianza para con Dios. Y aquí es que vamos a notar la historia de Job para entender la segunda razón por la cual Dios va a permitir que su pueblo, la última generación, pase por el tiempo de angustia. Porque Satanás dice, tú los bendices, tú los proteges y no me das acceso a ellos. Pero si tú me dieras acceso a ellos, te abandonarían, te blasfemarían a tu rostro. Te recuerdo la historia de Job, ¿verdad? Se, re, se celebra una reunión, bueno, primero se describe el carácter, carácter íntegro de Job, para un recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Un hombre que hacía el culto familiar con sus hijos, un hombre que usaba sus bienes para beneficiar a los necesitados, dice en el capítulo 13, un hombre piadoso. Y se celebra una reunión en el cielo, y ahí va Satanás representando el planeta Tierra, porque le había usurpado el puesto a Adán. Y Dios le dice, ¿de dónde vienes? Ah, de rodear la tierra y de andar por ella. Y entonces Dios le dice a Satanás, ¿no, no has visto a mi siervo? Oh, vive en tu territorio, pero es siervo mío. Para un recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y Satanás le dice a Dios, y, y escuchen, está, todos los seres celestiales, los representantes de los mundos están allí, los hijos de Dios son los representantes de los mundos que nunca pecaron. Los ángeles están allí escuchando la conversación. Y Satanás le dice a Dios, pues claro que Job te sirve. ¿Acaso no has, no has puesto un vallado alrededor de él? Bendice todas las obras de sus manos, los prosperas. ¿Quién no te sirve así? Pero si tú permitieras que se le quitara todo, te blasfemaría en tu rostro. Y los seres celestiales, todo el universo está viendo y escuchando a este personaje en el planeta Tierra. Imagínense eso. No, Dios podría haberle dicho a Satanás, a, a los seres celestiales, no le hagan caso, ese es un mentiroso. Pero la, los seres celestiales le hubieran dicho, de verdad que Dios ha puesto un vallado alrededor de Job, lo ha prosperado en todo, lo ha protegido, quién sabe si tendrá razón. Así que Dios le dice a Satanás, ah, entonces tú dices que él me sirve por los panes y los peces, te dejo que tú le quites todo lo que tú quieras. Y Satanás sale de la presencia de Dios. Y todos los seres celestiales están observando. Para ver quién tiene razón. Y dice la Biblia que en cuestión de minutos. Esto no pasó a través de semanas o meses. En, en cuestión de minutos. Todo lo que Job tenía. Lo perdió. Todos sus diez hijos muertos. Colapsó la casa. Todos sus siervos. Todas sus bestias. Todo lo que tenía lo perdió en, en cuestión de posesiones materiales y de hijos. Y todo el universo está observando, diciendo: ¿Cómo va a pasar Job esta prueba? Y Job dice: Dios dio, no tenía toda la luz, solamente tenía 50% de verdad. Dios dio, que es verdad, y Dios quitó. No, Dios no quitó. Dios permitió que se le quitara. Y Dios quitó. Sea alabado el nombre de Jehová. Ay, ah, los seres celestiales dicen: Amén. Dios tiene razón. Job le sirve a Dios por amor. Se celebra una segunda reunión en el cielo. Y viene allá Satanás, representando en el planeta. Y ahora Dios dice, ¿de dónde vienes? Ah, de rodear la tierra y de andar por ella. Y entonces Dios le dice, ¿no ha visto a mi siervo Job? Que aunque me incitaste contra él, aún tiene su integridad. Y Satanás le dice, pues claro, no me dejaste tocarlo a él. Si me dejaras tocarlo a él, te blasfemaría tu rostro. Dios podría haberle dicho a todos los representantes de los mundos, eh, no le hagan caso, ya se dieron cuenta que es un mentiroso. Pero los seres celestiales hubieran pensado, de verdad que Dios no permitió que tocara a Job. Así que Dios le dice, haz lo que tú quieras con él, solo que te prohíbo que le quite la vida. Yo pregunto, en el tiempo de angustia final, después de cerrarse la puerta de la gracia, ¿Va a perecer alguno de los fieles de la última generación? Nadie. Ni un solo fiel perecerá. ¿Pero los fieles perderán todo? Sí, señor. Igual que Job. Satanás los afligirá. Dios tendrá toda una generación como Job. Que van a demostrar que sirven a Dios solo por amor. Amén. Y no por lo que Dios les da. No por los, no por interés. Así que Satanás sale de la presencia de Jehová y aflige a Job con una llaga maligna desde la mujer de la cabeza hasta la planta del pie. Y dice que era tan terrible que tenía que rascarse con una teja. Terrible. Y ahora Job va a perder el apoyo de su esposa. La esposa le dice, Job, todavía conservas tu integridad. Dios te está haciendo esto. Maldice a Dios y muérete. Era instrumento de quién. De Satanás. Porque eso es lo que había hecho Satanás. Y luego entonces vienen los tres mejores amigos de Job. A consolarlo. Y se convierten en sus acusadores. En sus enemigos. ¿Qué ha perdido Job? Todo. Siervos, hijos, posesiones, esposa, salud, amigos, está solo, abandonado. Pero el peor sufrimiento de Job no fue que había perdido todo lo que tenía en la tierra. El peor sufrimiento de Job es que Job pensaba que inclusive Dios mismo lo había desamparado. Ustedes pueden leer el libro desde el capítulo 3 hasta el capítulo 38. Job le está clamando a Dios diciendo, ¿por qué hablo y tú no me respondes? Yo, puedo, yo, yo no tengo ningún problema en haberlo entregado todo, pero tú eres mi mejor amigo. ¿Por qué razón me está pasando esto? ¿Por, por qué me has desamparado? Yo sé que si pudiera ir a, a, allá a tu tribunal. A tu trono y hablar contigo personalmente. Tú verías que yo soy íntegro. Que, que no debo estar pasando por esto. ¿Por qué Señor? Y para hacer una larga historia corta. Finalmente Dios empezando en el capítulo 38. Le responde a Job. Y habla con Job. Y le explica que el que le ha estado cazando todos los males. Es un. Una criatura llamada Leviatán. Que el libro de Isaías capítulo 27 versículo 1. Identifica como el dragón y la serpiente. Y Apocalipsis 10, eh, capítulo 12. Dice que es la serpiente antigua. El dragón, el diablo y Satanás. El mismo nombre que aparece en el libro de Job. Y ahora Job entiende. Dice no es Dios el que me causó todo esto. Es Satanás el que causó todo esto. Y entonces Job se arrepiente de exigirle respuestas a Dios. Le dice, yo hablaba lo que no entendía. Pero ahora mis ojos te ven. ¿Le hizo Dios justicia? Bien. Le dio el doble de lo que había tenido antes. Jóvenes, Dios tendrá una última generación. Que van a decir como Job, aunque me matare, aún en él confiaré que van a servir a Dios solo por amor y por nada más, que aman a Dios más que su propia vida. Y todo el universo se va a dar cuenta que Dios no tiene solamente un Job un personaje así, sino que tiene toda una generación de fieles al final de la historia que son fieles a Dios. Ahora, la más grande ilustración de esta historia, de esta parábola, se encuentra en la vida de Jesús. Jesús vivió su propia parábola. Vamos a hacer el paralelo rápidamente, porque el tiempo se va. ¿Quién sería el, el juez en el caso de Jesús, quien le podía hacer justicia a Jesús? Su propio padre. ¿Correcto? ¿Quién sería representado por la viuda, que todo lo perdió? Jesús, escuchen, cuando Jesús colgó en la cruz, ni la ropa la tenía puesta. Sus amigos lo abandonaron. Y, y además de eso, pensaba que su propio padre lo había abandonado. Así que la viuda representaría el caso de Jesús. ¿Quién sería el adversario? Ah, el adversario era Satanás. Clamó Jesús a su Padre. Sí. Dice en Mateo 26, 37, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Dice que sudó gotas de sangre mientras clamaba a su padre: Padre, ¿se puede quitar esta copa de mí? Cargando los pecados de todo el mundo. Hazlo. Pero no se ha hecho mi voluntad, sino la tuya. Y en la cruz de Calvario clamó: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿El Padre le contestó inmediatamente? No. El Padre no le contestó inmediatamente. ¿Pasó Jesús entonces por un terrible tiempo de angustia? Habiéndolo perdido todo, angustiado por el adversario. ¿Cómo no? Claro que sí. El Padre se demoró, como dice la parábola. Dice en Hebreos 5 y el versículo 7 algo muy interesante dice y Cristo en los días de su carne esto está hablando de su sufrimiento en Getsemaní generalmente no pensamos del libro de Hebreos como describiendo lo que pasó con Jesús en Getsemaní pero esta es una descripción de la agonía de Jesús dice y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Ahora hay un problema ahí. Porque dice que oró al que le podía librar de la muerte. Y fue oído. Pero murió. Cuando Jesús clama a su padre. El padre lo oyó. El padre oyó la oración de Jesús. Sí. Dice que fue oído. Pero aquí dice. Oró al que le podía librar de la muerte. Y fue oído. Pero murió. Entonces no lo oyó. Si sí, lo oyó, pero se demoró en responderle. ¿Saben por qué Jesús tuvo victoria? ¿Por qué Jesús ganó la victoria? Porque Jesús no dependió de cómo se sentía, sino que dependía de las promesas de su padre. Nosotros nos guiamos demasiado por la forma como nos sentimos. Si nos sentimos mal, pues ya Dios no está conmigo y nos desanimamos todos. Pero en el caso de Jesús, si Jesús hubiera dependido de sus sentimientos y sus emociones, hubiera fracasado. En el Deseado, página 704, la hermana Hoya escribió, Entre las terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios, Cristo había vaciado las últimas heces de la copa de la desgracia humana. En esas horrorosas horas había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado de su padre. Conocía el carácter de su padre comprendía su justicia su misericordia y su gran amor por la fe confió en aquel a quien había sido siempre su placer obedecer y mientras sumiso se confiaba a Dios desapareció la sensación de haber perdido el favor de su padre por la fe Cristo venció ahora esta cita es muy interesante del espíritu profecía eh, lamentablemente no está en español es una cita que, que aparece en uh, una revista que se publicó por un tiempo para los jóvenes The Youth Instructor mayo 2, 1901 la mano vaya escribió aquel que murió por los pecados del mundo debía permanecer en la tumba por el tiempo establecido ahora escuchen esto estaba como prisionero de la justicia divina Jesús estaba en el sepulcro como que prisionero de la justicia divina en esa prisión pedregosa y era responsable ante el juez del universo ¿quién era el juez? Dios el Padre y luego dice estaba llevando sobre sí los pecados del mundo y solo su padre lo podía soltar ¿quién era el único que le podía hacer justicia? el juez ¿y quién era el juez? El Padre. Jesús clamó al juez por justicia. Y el juez se demora en responderle. Pero aquí viene lo interesante. Dice, solo el Padre lo podía soltar. Ahora la pregunta clave es, ¿quién resucitó a Jesús? Les voy a explicar cómo sucedió. Y luego voy a leer la prueba bíblica. En realidad... El que llamó a Jesús del sepulcro fue el padre. En primeros escritos, las manos voy a explicar y también en el deseado, que descendieron dos ángeles del cielo. Un ángel quitó la piedra y se sentó encima de la piedra. Otro ángel se paró delante del sepulcro y con voz que hizo temblar la tierra dijo, oh hijo de Dios, tu padre te llama. Y cuando el padre llamó a Jesús, Jesús salió del sepulcro por la vida que estaba en él. Es decir, Jesús resucitó por la vida que estaba en él. Pero no hubiera resucitado. Al menos que su padre lo hubiera llamado. Al menos que su padre le diera permiso. Para tomar su propia vida. Y ustedes dicen, ¿dónde dice la Biblia eso? Juan 10. 17 y 18. Juan 10, 17 y 18. Dice allí. Y a veces la gente olvida leer la última parte. Del versículo 18. Dice, por eso me ama el Padre. Está hablando Jesús, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo, la, yo de mí mismo la pongo. Y luego dice, tengo poder para ponerla. Eh, no es una buena traducción cuando Jesús dice, tengo poder. Una mejor traducción es autoridad. Hay una palabra griega para poder que es uh, dunamis, de donde viene la palabra dinamita. Esa no es la palabra aquí. Aquí es la palabra exusia, que significa autoridad. Es decir, Jesús dice: Tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar. ¿Por qué Jesús tenía la autoridad? Porque Jesús, porque... Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que el Padre lo llamó y Jesús salió del sepulcro por la vida que estaba en él. Ahora quiero leer una última cita del Espíritu Profecía. Esta es una cita escalofriante. No está en español. Yo la traduje, está en la revista Adventista del 14 de abril de 1896. Dice ahí que nosotros vamos a pasar por las mismas experiencias por las cuales pasó Jesús. Dice, las fuerzas de las tinieblas, ¿quiénes son las fuerzas de las tinieblas? Satanás y sus ángeles se unirán con agentes humanos que se han entregado al control de Satanás. Y ahora escuchen esto. Y se revivirán las mismas escenas que ocurrieron cuando Jesús fue juzgado, rechazado y crucificado. ¿Qué va a pasar? ¿Se van a revivir qué? Las mismas escenas de cuando Jesús fue juzgado, rechazado y crucificado. Vamos a pasar por la misma experiencia de él, en otras palabras. Sigue. Al entregarse a las influencias satánicas, los hombres se transformarán en demonios. Y aquellos que fueron creados a imagen de Dios, los que fueron formados para honrar y glorificar a su Creador, se convertirán en habitación de dragones. Y Satanás verá en una raza apóstata su obra maestra de maldad, seres humanos que reflejan su propia imagen. Habrá dos grupos, los que reflejan plenamente la imagen de Satanás y los que reflejan plenamente la imagen de Jesús. Los que tienen el sello de Dios y los que tienen la marca de la bestia. Dos grupos. Y hoy estamos tomando decisiones que determinarán en cuál grupo vamos a estar. Porque ya cuando lleguemos a ese tiempo será demasiado tarde. Ahora, ¿notaron ustedes que la parábola termina con una pregunta? Cuando venga el Hijo del Hombre y haya la fe en la tierra, la parábola termina en suspenso. Pero el libro de Apocalipsis contesta la pregunta. En Apocalipsis 14, 12, al concluir el mensaje del tercer ángel, dice: aquí está mala traducción, paciencia. No es, la palabra no se debe traducir paciencia. Es la palabra jupomoné, que significa perseverancia. Es la mismita palabra que aparece en Mateo 24: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Pero se traduce aquí paciencia ayer se traduce perseverancia pero es la misma palabra así que dice aquí está la paciencia o la perseverancia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús Dios tendrá esa generación final y la pregunta clave es perteneceré yo a esa a ese grupo esa es la pregunta clave lo que está en suspenso no es que, se va a cumplir, que no se va a cumplir entonces se va a cumplir conmigo o sin mí Así que, jóvenes, tengamos esa fe que menciona la parábola, que no desmaya a pesar de demoras, a pesar de sufrimientos y dolores que son pequeños ahora, porque estamos preparándonos para el gran tiempo de angustia que pronto sobrecogerá este mundo. Así que ese es un ejemplo de una de las parábolas que hablan de eventos finales. Todo, casi todas las otras parábolas también tienen que ver con eventos finales. Inclusive el de la pesca. Que vamos a hablar esta mañana. De la pesca milagrosa. Eh, esa parábola. Tiene una dimensión futura. Cuando, lo, cuando los pescadores. Traen el barco a la playa. Y empiezan a separar los peces buenos. De los peces malos. Ese es el juicio. Que está tra transpirando ahora en el cielo. A veces lo que pasa. Es que nos envolvemos. En la rutina de la vida. Que, que No son cosas malas Pero nos, nos ocupamos tanto En la rutina de la vida Que nos olvidamos Lo que realmente es importante Que es nuestra relación con el Señor A través del estudio de la palabra A través de la oración persistente A través de la testificación Esta presentación fue brindada por Audioverse Una página web dedicada A esparcir la palabra de Dios